0: Yo quiero compartirle en esta noche verdad, este, eh, un tema que es, lo vemos y constantemente lo platicamos ¿verdad? Con, con la gente ¿verdad? Este, acerca de eh, esta situación. Si yo le pregunto ahí en esta noche, ¿cuántos están cansados? Y no me refiero al cansancio del día de hoy que, ay, no, es que me puse a lavar a lavar la cochera y luego lavé el coche y luego lavé... No, no, a un cansancio, ¿verdad?, de, un can... de esos cansancios que vamos rezagando, que vamos guardando, ¿verdad?, y que, que, que llega el momento en que de verdad este, eh, ese cansancio ya nos nos va afectando. Mire, estamos viviendo en un mundo convulsionado, convulsionado en todos los sentidos, todo es una carrera, todo. Y las personas no paran a pesar de sentirse cansadas. O sea, no, la gente sigue y sigue y sigue, ¿verdad?, en este mundo convulsionado. Ayer ayer, este, me llamó una hermana que, que vive allá en Portland, Oregon, que siempre que vamos por allá ella nos eh, nos atiende ahí en la iglesia de, con el pastor Miguel Cepeda. Y, este, y bueno, estaba platicando con ella... Y me decía, ay, Pastor Toño, ¿verdad? Y seguido así me habla para saludarnos, este, tanto al Pastor Chava y a mí que la conocemos. Y, y ayer estaba platicando con ella y me decía, ay, Pastor, ya estoy cansada. Ya tengo 63 años, la verdad. Comencé a trabajar desde los siete años. Creo que ya es justo que por ahí me descanse, me retire. ¿Verdad? Y este dice: Ya es lo que estoy haciendo. El tráfico ha crecido mucho por acá, por estos lados. Este, todo, 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 ¿verdad? Este es un cansancio. Y, y las personas no paran a pesar de sentirse cansadas. Y esa actitud, poco a poco, poco a poco, los va llevando a un cansancio no solo físico, sino también a un cansancio espiritual. Y a través de ese cansancio, dejamos de escuchar. ¿Verdad? Eh, eh, nuestra voz interior, ¿verdad? La voz que nos recuerda que, que esa fuerza que está dentro de nosotros, eh, esa fuerza que, 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 o ese espíritu, ¿verdad? Que, se, que, que tiene esa relación con Dios, ¿verdad? Este, eh, la que se conecta con Dios, ¿verdad? En el cual creemos y donde viene la sabiduría que hace que nuestras vidas, ¿verdad?, sean prósperas y que estemos en todos. Se va perdiendo, se va perdiendo esa sensibilidad y, y, y es un cansancio acumulado que está más allá del agotamiento físico, del agotamiento mental o, o emocional. Es un cansancio que afecta a la vida espiritual y el cansancio espiritual significa que la fuerza interior se va agotando, ¿verdad? Y, y bueno... Y, y podríamos definir el cansancio, ¿verdad? Este cansancio espiritual podríamos definirlo como un estado de cansancio acumulado que está más allá del agotamiento físico, mental o emocional. Es un cansancio que afecta a la vida espiritual, de verdad. Y, y ese cansancio es una falta de fuerza muchas veces para seguir adelante. Es sentirse agotado, derrotado, sin ningún deseo. E incluso se duda a veces, de verdad, de hasta de la fe. O se siente desconectado de ella. Y, y, y es un proceso, es un proceso que se va acumulando. Yo quiero que vaya conmigo, ¿verdad? Al libro de, de Jueces, si me hace favor. Déjeme darle el versículo ahorita, al libro de Jueces, capítulo 8. Jueces, capítulo 8. Ahí en el capítulo 8, acompáñeme, por favor. Y acompáñeme a leer a, a partir del verso 4. Dice, y vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. ¿Cómo iban? No le oigo. Cansados. Mas todavía persiguiendo, o sea estaban cansados pero todavía todavía querían seguir ahí este, persiguiendo ¿verdad? y dice el verso 5 y dijo y dijo y dijo a los de Sucot yo ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan porque están ¿qué? cansados y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madian, fíjese según este eh, según los últimos estudios que se han realizado, eh, el cansancio es algo que puede llegar a ser muy perjudicial para la salud. Eh, me refiero a la salud de los seres humanos, claro, ¿verdad? Pero tenemos que especificar, no es el cansancio, sino el cansancio acumulado, el que nos lleva a tener grandes problemas en nuestra salud física y mental, pero por medio de la palabra de Dios nos damos cuenta de que el cansancio acumulado también tiene efectos en nuestra vida espiritual estos versículos que hemos leído ahorita en este momento nos habla de un momento en la historia de la vida de Gedeón en el cual venía persiguiendo a los reyes de Madian de Seba y de Salmuna y el texto ¿verdad? que leímos nos menciona algo con lo cual muchos de nosotros podemos identificarnos. Los hombres del ejército de Gedeón venían cansados, pero todavía venían persiguiendo. La vida de muchos cristianos es exactamente así. Estamos cansados, agobiados, pero seguimos en la lucha, seguimos en la batalla de la vida como lo expresamos en nuestras frases, cansados, pero ahí vamos. Muchas veces tenemos la costumbre, ¿verdad?, de que la gente nos dice, ¿cómo andas? Y le decimos, cansado, ando cansado, pero, pero con todas las ganas. Y, y seguimos, y seguimos. Pero hay un cansancio. Hay un cansancio, ¿y sabe qué? Se va acumulando, se va acumulando. Y se va acumulando Y ese cansancio nos afecta Tanto física, emocional este eh, Y mentalmente Y espiritualmente desde luego Nos afecta Y por eso entramos a veces en, en actitudes de apatía eh, yo no sé. Eh, en algunas ocasiones probablemente usted se ha sentido cansado y le piden hacer algo y, y, y reniega o ya lo hace de mal humor o de mala gana. Entonces, pero hay, es, por, es debido a que hay un cansancio, no tiene la misma fuerza, ¿verdad? Es como cuando eh, llega eh, el otro día, ¿verdad? Este eh, en los martes para nosotros, verdad, para los pastores tenemos junta desde temprano en la mañana. Y todavía en la noche tenemos clases, ¿verdad? Dos clases en el instituto. Total, por ejemplo, yo salgo de casa, por ejemplo, no y media, diez, y regreso hasta como a las diez de la noche, todos los martes. Aquí estoy todo el día, ¿verdad? Después de estamos en junta, y luego las clases todo. Entonces llego, llego el martes, ¿verdad? Ya pasada las diez de la noche, y, y estoy ahí, este, ya me, me, me quito, ¿verdad? Me pongo un chor para descansar, y luego mi esposa me dice, Ay, ¿qué crees? Fíjate que falta esto para el desayuno de mañana de, de, de los hijos. Y, ¡ay! y yo ya estaba a punto, ¿verdad? De ¡ay! decir, bueno, cómprales ahí un McDonald's y que se vayan con su McDonald's. Pero, ¿verdad? Bueno, ya me, me puse el, el, el pantalón, me puse unos tenis, ¿verdad? Y ahí voy a las tiendas de esas abarrotes de que están en las colonias y que cierran tarde, ¿verdad? Ya iban a ser las 11 de la noche y, bueno, estaba el abarrote ahí, y, y, pero ya estaba cansado. Ya no tenía la misma fuerza que si a las 7 a las de la mañana había dicho, oye, este no hay tortillas, ah, sí, ahorita voy, ¿verdad? Y hasta te vas caminando, este, para así para como para tu ejercicio del día, ¿no? Tus 30 minutos de actividad y te vas caminando y hasta re, vas chiflando y toda la cosa, y luego todavía regresas y le dices, ¿no te hace falta algo más? ¿Verdad? Porque es parte de tu ejercicio diario, ¿no? Pero ya en las noches, ya cuando está uno cansado y todo, dice, ay, 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 híjole, bueno. Y está la tienda a 20 metros Y te vas hasta en el carro Ahí para, cómo andas La vida de muchos cristianos es exactamente así Estamos cansados Agobiados, pero seguimos en la lucha y, y nuestra Nuestra famosa frase, ¿verdad? ¿Cómo estás? Cansado Pero pues ahí vamos Cansado, pero ahí vamos Y muchas personas están cansadas Están agobiadas Pero no paran Siguen luchando en sus fuerzas Siguen luchando en sus fuerzas Siguen persiguiendo Pero sin alcanzar Lo que anhelan Mire Muchas personas están cansadas De los problemas del trabajo Tienen problemas en el trabajo Y están cansados Anoche fuimos a cenar Con, con unos hermanos Y este y estuvimos ahí platicando, buen tiempo, ¿verdad? Desde, desde como las 7 de la tarde hasta casi las diez y media Después de las diez y media estuvimos platicando con ellos Y en el camino, en el camino mi esposa me decía ¡Ay, qué gusto! ¡Qué bonita es la vida, ¿verdad? Y dice, fíjate, ahorita está oscuro Pero ya, este, ya estoy esperando así que amanezca Y, este, y para regar las plantas y, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y, y yo les escuchaba decir y decía... Pues qué padre, ¿no? Que tiene ánimo todavía estas horas de la noche Todavía tiene ánimo Dice, no, ahorita bien a gusto, descanso Pero yo sé que mañana en la mañana Y me levanto y hago y esto y lo otro Pues qué padre Pero el problema es que muchos no sabemos descansar O sea, andamos con un cansancio acumulado, ¿verdad? Y, y medio dormimos, medio descansamos, medio hacemos Y seguimos luchando nuestras propias fuerzas y no vamos, o sea el mismo cansancio te hace, eh, eh, te aísla de tener una relación con Dios, de buscar el, el descanso de Dios Y por eso el mundo, el mundo, y yo estoy hablando del mundo cristiano, el mundo cristiano vive agobiado porque no ha aprendido a descansar en el Señor aun cuando la enseñanza nos habla, la palabra nos habla y nos siguen hablando y nos siguen enseñando acerca de soltar nuestras cargas, descansar, hacer eso y, pero ¿sabe qué? si sí escuchamos pero no lo vivimos y traemos ahí el paquete cargando traemos el paquete cargando todavía ¿verdad? Y, y bueno pues el Señor nada más nos ve y dice bueno a la hora que te canses acuérdate que aquí estoy yo para ayudarte y así vivimos. Muchas personas están cansadas, le digo, de los problemas del trabajo, del matrimonio. Muchos cristianos están cansados de, del matrimonio, de los problemas económicos, de los problemas de los hijos. También hay muchos jóvenes cansados por tratar de agradar a sus padres, pero nunca, nunca logran llenar sus expectativas Cansados de tratar de ser aceptados verdad, por los padres Cansados de los pleitos con sus padres O también cansados de estar escuchando los pleitos de los padres Ahí estar alegando los padres verdad, uno con otro Y los hijos en medio O sea, hay un cansancio Hay un cansancio en todo esto Hay muchas mujeres que están cansadas del maltrato hay este, cansadas de mujeres cansa, cansadas del abandono, ¿verdad? Que sus esposos no tienen tiempo para ellas, ¿verdad? Este, que no tienen ese tiempo para compartir, para convivir, para cuando menos sacarlas a comprar un dulce, ¿verdad?, ahí a la tienda de la esquina. O sea, están cansadas del abandono, del maltrato, de, de, de palabras ofensivas, de, de actitudes, o sea, eh, porque hay, hay esposos egoístas, hay esposos que, que, que también vienen cansados. Cansados del trabajo o vienen cansados por, 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 el, por el jefe o por los compañeros y llegan a su casa y es, es un ciclo, y es un ciclo, y es un ciclo. Mujeres cansadas de la pobreza que hay en sus hogares, ¿verdad? Porque muchas veces el esposo es un hombre que, que no aporta, ¿verdad? Es un hombre con flojera, es un hombre que no tiene iniciativa. y, O sea, hay mujeres que, que están cansadas verdad, de, 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 de vivir una vida así de eh, en, ese, en esa área. Mujeres cansadas de la indiferencia de sus esposos. Cansadas de las irre, irresponsabilidades de su pareja. Muchos muchos otros están cansados de su propia vida De sus vicios, de sus adicciones, de sus fracasos Y de muchísimas cosas más Pero como dice los versículos que leímos es, eh, Estamos cansados, pero seguimos persiguiendo Seguimos adelante, acumulando más y más cansancio Acumulando más y más cargas Acumulando más dolor, acumulando más tristeza ¿Y hasta cuándo crees que podrás soportar? Tenemos que reconocer que el único que nunca se cansa, ¿quién es? ¿Quién? Vaya conmigo a Isaías 40, 28, por favor. Isaías 40. En el verso 28. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová El cual creó los confines de la tierra No desfallece, ni se fatiga con qué Con cansancio Y su entendimiento no hay quien lo alcance No se cansa, en otra versión dice ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Tenemos que reconocer que el único que nunca se cansa es Dios. No podemos seguir con nuestra actitud. ¿Cómo estás? Cansado, pero ahí la llevo. Ya no tenemos que aprender a descansar para recobrar la fuerza y poder, poder ver todo lo que el Señor nos permite todavía tener por delante tener esa fuerza para, para tener la mejor actitud a lo que el Señor nos va a permitir vivir cada día pero muchos están cansados, aún gente que está sirviendo en los ministerios están cansados están cansados, ¿verdad? Aun cuando el servicio que están dando es un servicio para el Señor, pero traen un cansancio acumulado y traen un cansancio y traen un cansancio. Pero ¿sabe qué? Necesitamos aprender a descansar en el Señor. Y claro, también descansar físicamente, ¿verdad? Porque eso es parte de... O sea, las dos, las dos cosas, ahora sí como dicen por ahí, va junto con pegado, tanto el cansancio, el descanso físico. Como el descanso espiritual El descanso físico, ¿cómo lo logramos? Bueno, cuando nos toca descansar Descansar Si te toca dormir Vete a dormir, ¿verdad? Este, Si toca el, ese día te toca descansar Bueno, tómate un descanso y en, lo, y en lo espiritual Pues todo eso que nos agobia Todos esos problemas Todas esas situaciones que estamos viviendo Tenemos en quién descansar en alguien que no se cansa ni se fatiga Podemos llegar y decirle Señor Yo ya estoy cansado de, de mi esposo Señor que me ignora De mi esposa que no me hace caso De mis hijos que no se someten Señor Aquí está Ayer con la hermana que estaba platicando La hermana se llama Patti La hermana de Oregon Y entonces me decía Fíjese Pastor Antonio Que yo aprendí a descansar en el Señor Desde hace muchos años Dice yo tengo Cuatro hijos Dice, ¿y sabe qué? Yo se los entregué al Señor no, no he sido irresponsable con ellos No he sido irresponsable Claro, Este, estoy al pendiente Los hemos educado Los hemos atendido, todo eso pero, ¿sabe?, hay, hay áreas en que nuestros hijos, ¿verdad?, son las que nos causan problemas cuando no se someten o no entienden o pasan situaciones eh, de, de que, nos, que nos causan problemas. Yo agarré a mis hijos y le dije, Señor, yo sé que Tú me los diste a mí, yo no te los voy a regresar, no te los quiero regresar, son una bendición. Pero Señor, yo sé que Tú me puedes ayudar con la vida de cada uno de ellos. Yo los pongo en Tus manos, Señor, y yo aprendo a descansar en Ti. Y sabe, eso ha traído un descanso para mi vida como usted no se imagina. Le digo, pues qué inteligente, hermana, qué inteligente que haya agarrado el paquete y se lo haya dejado al Señor. Dice, pues es que realmente es donde podemos descansar. Y es verdad. Eso que leímos ahorita en Isaías 40, 28, no se cansa, ni se fatiga Lo sabemos, lo escuchamos, lo leemos Pero no lo vivimos Y por eso nuestra vida está Enfrascada En, en un cansancio Cada día, verdad y, 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 y estamos metidos en una apatía En una apatía Así que ay, Y le digo Esto es en todos los niveles Aún dentro de las iglesias En los ministerios La gente está cansada ¿Y por qué? Porque muchas veces este, agarramos este, eh, situaciones verdad, que, 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 que también nos, nos afectan Mire, vaya, eh, vaya conmigo para ver una historia de Primera de Reyes Primera de Reyes Capítulo 19 Primera de Reyes 19 Ahí en el verso 1, acompáñeme. Dice, Acap dio a Jezabel La nueva de todo lo, lo que Elías había hecho Y de cómo había matado a espada a todos los profetas Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero Diciendo, así, así me hagan los dioses Y aún me añadan Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, o sea, la, la, lo amenazó. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Seba que, que está en Judá, y dejó allí a su criado. O sea, estaba, estaba tribulado, estaba, estaba angustiado por, por la amenaza de Jezabel O sea, él le creyó sus palabras, verdad, y, 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 y entró en un momento, en, en momentos de tribulación. Vea lo que dice el verso 4 Y él se fue por el desierto un día de camino Y vino y se sentó debajo de un enebro Y deseando morirse Dijo, basta ya Oh Jehová, quítame la vida Pues no soy yo mejor que mis padres Fíjese es la, la actitud de, de este hombre no Y echándose debajo del enebro Se quedó dormido Y aquí luego un ángel le tocó Y le dijo, levántate come, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse estaba cansado estaba angustiado, estaba agobiado estaba tribulado por la amenaza le causó problemas ahí verdad, que le cambió el panorama y, 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 y pues usted sabe que los problemas, las preocupaciones las tribulaciones nos agobian y nos cansan, es verdad o no Sí, nos, nos, todo, cuando usted está pasando por una situación dice, ay, ay, apenas estoy saliendo de una y ya estoy entrando a otra. O todavía no salgo de una y ya, ya estoy entrando a otra, ¿verdad? Y, 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 y de verdad los problemas agobian. Y, y, y déjeme decirle, ¿cuántos de los que estamos aquí somos cristianos? ¿Todos? Bueno, ¿ya no tiene problemas? ¿O sí? sí seguimos teniéndolos, seguimos teniéndolos, verdad, este las aflicciones de la vida, tenemos los problemas, nos agobiamos, nos angustiamos y, y a veces también este muchas veces no los buscamos y llegan algunos problemas, pero en otras ocasiones sí los buscamos Y sí nos metemos en ellos por falta de sabiduría Y al rato ya no, ya no sabemos cómo salir de ellos y, es, y estamos angustiados, estamos ahí atribulados ¿verdad? Bueno, así estaba, así estaba Elías, estaba pasando por momentos de tribulación Y, y, y tan, tan, tan atribulado estaba que ya le dice a Dios, verá, quítame la vida, verdad, o sea, se tira el piso para que lo levanten, verdad, ahí. Ah, quítame la vida, pues no soy mejor yo, no soy yo mejor que mis padres, ¿verdad? Este, O sea, ya llévame contigo, Señor, y porque luego a veces nos ponemos bien románticos, ¿verdad? Y cuando estamos con los problemas, ay, Señor, si he sabido mejor, llévame y ay, empezamos a hablar ahí, ¿verdad? Y por dentro ni lo sienten lo que estás hablando, pero es puro rollo, es puro rollo que traes ahí de la misma tribulación, hablas cosas que a veces no tienen ningún sentido. Pero sabes por qué, porque hay un cansancio en tu vida, hay un cansancio y ya está. Y hablas, a veces salen de, de tu boca, incluso a veces hasta ofensas que tú no dices, no quieres, pero por alguna circunstancia, por el cansancio, salió lo que traes en tu corazón, y dice el verso 6: Verso 6 Entonces él miró Y aquí en la cabecera una torta Bueno, el verso 7 Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez Lo tocó diciendo Levántate y come Porque el largo camino te resta O sea, le está diciendo No, 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 no Andes con tus payasadas, Elías ay, que, ay, ya llévame, Señor No, no, no andes con tus payasadas Todavía te queda mucho por hacer Y sabe qué el Señor en esta noche nos dice a todos Ey, 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 no andes con tus payasadas Todavía tienes mucho que hacer aquí Levántate y come Levántate y descansa Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza Eso dice Efesios capítulo 6 verso 10 Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza ¿Y sabe por qué? Porque todavía el Señor tiene cosas preparadas para nosotros entonces no podemos estar ahí tirados, ahí, ay, pues es que ahí, o sea, compadeciéndonos nosotros, en lugar de que, de que le creas a Dios, en lugar de que reconozcas el Dios que, que tenemos, verdad, estás ahí, ahí, este, lamiéndote las heridas y, ay, pues es que, ay, ay, nada, levántate, y ahí estaba, así estaba y, y, y dice, ¿verdad? Este, después de decirle a Dios cómo se sentía Elías, se acostó y se quedó dormido, ¿verdad? Bajo el arbusto. Pero mientras dormía, el ángel lo toca, ¡eh! Hey, levántate y come. Y se levantó y comió y se volvió a dormir. Levántate y come porque te espera un largo viaje. Todavía tienes mucho camino. Y fíjese, Elías se levantó y comió. Y bebió Y una vez fortalecido por aquella comida Viajó cuarenta días y cuarenta noches Hasta que llegó a Ored el monte de Dios Ahí está, en verso 8 Se levantó pues y comió y bebió Y fortalecido con aquella comida Caminó 40 días y 40 noches Hasta ored el monte de Dios Hermano y así estamos Todos en algún momento Podemos caer como Elías Vendrán tiempos de cansancio espiritual No podemos pretender que no existen en nuestra vida Esos momentos Pero no es algo con lo que tengamos que vivir para siempre Van a vivir momentos Podemos estar cansados Podemos estar agotados Y emocionalmente perturbados Pero de, después de pasar Tiempo a solas con Dios Descubrimos que Dios nos inyecta en nuestros cuerpos Esa energía, ese poder y esa fuerza Para seguir haciendo lo que tenemos que hacer Pero necesitamos entrar y buscar la ayuda de Dios Solos no podemos Y sabe... Y ese cansancio muchas veces llega porque O sea, nos sentimos cansados Porque nos dejamos llevar Por las situaciones externas Las preocupaciones Nos comprometemos en varios proyectos a la vez Ahí, ah, sí, eres el ajonjolí De todos los moles, ¿verdad? Y te, oye, ¿me ayudas con esto? Sí Oye, ¿me acompañas? Sí Oye, esto, sí Y a todo dices que sí A todo dices que sí No sabes decir que no Y a la hora de la hora Estás metido en un montón de problemas yo tengo un amigo, ¿verdad? Así, precisamente, ¿verdad? Y, y este y, y, y un día hablé con él y dije Tú tienes un grave problema, mano Y me dijo, ¿cuál? Que a toda la gente le dices que sí Me dijo, no, pero eso está bien Eso no es un problema Analízalo y date cuenta Que ese es un problema en tu vida No, bueno, pero es que yo quiero ser servicial Yo quiero servir Yo quiero, este, y, y por eso, bueno, pues a todo mundo le digo que sí porque quiero servir Sí, pero Eres muy servicial Pero te falta sabiduría man. Y eso es un problema Porque no sabes decir que no O de o, o hacer servir Pero con sabiduría Oye, ¿cómo ves? ¿Me puedes ayudar con esto? Fíjate que estoy terminando esto Pero en, si lo termino con todo gusto Lo hacemos pero no, tú no, tú dices oye, me ayudas, sí, vamos, sí me acompañas, sí, oye, sí todo sí digo, y eso te ha causado problemas ahora, te voy a preguntar directamente ¿has quedado mal con algunas personas? sí ¿por qué? porque les dijiste que sí y no, y no llega el momento en que no puedes cumplir y eso te agobia eso te atribula y eso te cansa y, y es parte de porque nos comprometemos en varios proyectos y varias cosas a la vez queremos ayudar a todos en todo Asumiendo sus problemas como nuestros, ¿verdad? Y, y este al rato viene la gente y te platica, ¿verdad? Este, eh, de, Vienen a consejería o vas y aconsejas a alguien y la gente te platica sus, sus problemas y su situación y tú lo tomas como tuyo y ay, andas todo agobiado, ¿verdad? Y un día, un día estaba eh, estamos platicando, mi esposa y yo, y me dijo: Ay, Toño, ¿pero qué te puede cansar la consejería? Le dije, no, sí, sí te cansa sí, No, pues te desgastas Porque pues tienes que aprender a escuchar dos voces La voz de la persona que te está hablando Y la voz de Dios para darle el consejo de Dios Porque tu consejo no sirve de nada Y ella me decía Ay, sí, pero papu, se cansa uno de estar platicando con la gente Pues le dije, es que no es una plática normal Es, es, es un tipo de consejería Y tú tienes que estar receptivo A, a lo que la gente está viviendo y pasando y en ese tiempo teníamos mucha, teníamos mucha consejería por la radio Y yo llegaba cansado a la casa, ¿verdad? Entonces ella me dijo, ay, pero no es para tanto O sea, no me creía, me hacía bullying ella con esa parte Ay, a poco, y ay, ay, no, te sientes ay, ay. Y se agarraron, ya ven las mujeres, ¿no? Y entonces, un domingo, venimos a la reunión Entonces, este, eh, nos empezamos ahí a platicar con una pareja Era en la primera primer reunión entonces estábamos ahí afuera platicando con una pareja y, y yo le dije, bueno, yo me tengo que meter este, porque ya este, me toca dar los avisos. Y entonces y mi esposa me dice, ah, sí, no hay problema, tú métete. Yo me quedo platicando con ellos. Ah, órale, pues está bien. Entonces, pues ahí se quedó platicando con ellos. verdad Entonces, pues yo la vi que estaba muy animada ahí platicando y aconsejándoles y todo eso. Y era la pareja, ¿verdad? Traían muchos problemas esa pareja, muchos problemas. Entonces, este... Eh, y ella seguía platicando, entonces yo salía Y yo decía, no, pues ya no, ¿para qué, la, ¿para qué me meto en la plática? A lo mejor ella ya le está ministrando Y seguía, ¿verdad? Y seguía, y seguía Casi se terminó la segunda reunión, ¿verdad? Y, y ella estaba ahí todavía Y entonces, este, y bueno, pues ya la, la, la pareja agarró Como que la, agarró la onda, como decimos por acá Y dijo, no, no, bueno, ya, ya no los entretenemos También nosotros tenemos que ir a recoger a nuestros hijos Y se fueron entonces, ese día llegamos, fuimos a comer, llegamos en la tarde y se quedó dormida mi esposa. Al día siguiente este, se levantó, así la vi y siguió dormida. Y yo decía, ¿qué onda? Y entonces le digo, ¿te sientes mal? ¿O por por, digo, porque ya es mucho dormir. Me dijo, Toño, estoy bien agobiada, bien agotada. Dicen, me cansó la consejería de ayer. Le dije, ay, no, que no. <risa> casi, casi, ¿no? Y casi le saco el dedo y le hago ahí, <risa> casi le, le danzo ahí, ¿verdad? ¡Eh, lero, 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 ¿verdad? Porque dije, para que veas lo que se siente, ¿no? dije, fíjate, si los de a pie te cansaron, ¿cómo será cuando estés con los de a caballo, no? Dije, si sí, una consejería ahí, un ratito que, que platicaste, tienes tres días dormido y no te levantas, ¿no? <risa> pero ¿sabe qué? es eso, es eso que luego también todo eso nos agobia y, y tomamos, ¿verdad? y tomamos, este asumimos lo, sus problemas como nuestros a, a mí el, 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 me acuerdo el hermano Pablo, en una ocasión yo me pasé cuatro horas encerrado ahí en, una, en mi oficina ¿verdad? este eh, y cuatro horas o más, yo creo de cuatro a cinco horas ahí con, un, con una pareja con una persona o una pareja, no recuerdo eh, y entonces yo estaba, ¿verdad? Y, y, y yo decía, "Ah, estos cuates, ¿verdad? Y, este, y yo les compartía con la Biblia en la mano y ahí encerrados, hablándole, hablándole. Entonces un día salgo y, y le digo, eh, un día ya total se fueron, ¿verdad? Y, comencé, y llegaron como a las 9 de la mañana y a las 12 se fueron. Al día siguiente viene el hermano Pablo, el, el hermano Pablo Hunter, y llega a mi oficina, ¿sí? también venían los miércoles ahí a compartirme algo. Y le dije, hermano, tengo una pregunta para usted. A ver. Y le, y le digo, hermano, ¿cómo le hago? ¿Cómo le puedo hacer cuando usted está aconsejando a alguien Y pues nomás no quieren entender, no los puede convencer No los puede convencer O sea, estoy estoy ahí cuatro horas, cinco horas Y nomás no los puedo convencer, hermano Y le estoy hablando con la palabra No, y se empezó a soltar la risa, ¿verdad? Y yo hasta me sentí mal, dije, ah, mira se está burlando de mí, ¿verdad? Me decía, oh, ja, 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 ja. Este, Y me dijo, cuatro horas, cinco horas, ¿te tardaste? Le dije, sí, hermano, pero y no los pude convencer Jo, 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 jo Y me decía, así no es Tú tienes que darles el consejo de la palabra Porque eso es lo que transforma la vida de la gente Dice, tú, habla con ellos, aconsejales conforme a la palabra Ora por ellos y despídelos y deja que el Espíritu Santo Haga su trabajo Y me dijo Lee Juan capítulo 16 verso 8 Y ya lo busqué y dice Cuando el Espíritu Santo venga Él va a convencer de pecado De juicio y de justicia No, 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 no Mire Me dio una, una revelación Impresionante No, no, no ¿Sabe qué? Yo era mi, mi inexperiencia en esa área Yo quería convencer a la gente Y luego asumía sus problemas Como yo decía, ay qué mala onda Llegaba y le platicaba a mi esposa No, es que mala onda, fíjate que Pues ahí una persona y está enferma Y ay no, me traigo aquí, todavía lo traigo ahí y el, y el hermano Pablo me enseñó Y me dijo, no, es que eso no puede ser Te vas a llevar la, Te vas a agobiar, te vas a cansar Te vas, no, al rato tú eres El que vas a necesitar consejería, me dijo compárteles, este, ora por ellos y despídelos. Y cuando tú estás orando por ellos, tú le estás entregando esa, esa familia, esas vidas y esos problemas se los estás entregando al Señor. Ese ya no es tu problema. Es, ahí ya es problema de Dios con ellos directamente. Y sabe, esa es la vida de, de los cristianos. Y hay muchos cristianos que están en ese tipo de problemas. Estás con el esposo, no hayas ni... Ya no sabes ni cómo compartirle al esposo Ni cómo convencerlo para que tu esposo cambie Y estás ahí y cada vez son más problemas Y cada vez más cansancio Y tú le estás ahí, das y das y, y ya no hayas ni cómo convencerlo Ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa Y no has entendido Que tu único papel es Compartir la palabra Orar por él Y dejar que Dios haga la obra Cuando tú sueltas eso Viene el descanso a tu vida Es un problema de muchos cristianos Que quieren convencer a bibliazos A otra persona Y no Aún los padres a los hijos Los quieren cambiar Y no El único que hace la obra ¿Quién es? ¿Quién? Pues déjeselo a Dios Por eso está agobiado Por eso está cargado entonces, es esa parte, nos sentimos cansados porque nos dejamos llevar por las situaciones externas, las preocupaciones, nos metemos en un montón de rollos, ¿verdad? Entonces, este, es, eso es lo que nos va afectando, hay muchas, muchas situaciones, este, lo, lo cotidiano de por sí, la vida, el trabajo secular, la vida, el, el tráfico, eh, eh, por ejemplo, este tiempo el calor, el tráfico, eh, el, el, trabajo, el trabajo secular y todas esas cosas nos van cansando, nos van agobiando, o sea, lo cotidiano de la vida ya es un cansancio de por sí, y luego vienen a veces a nuestras vidas situaciones inesperadas, vienen problemas, y luego el estrés, cada uno de ellos te pueden llevar a sentirte cansado la mayor parte del tiempo, tener cansancio no solo físico, sino espiritual también, y ese cansancio puede ir acompañado de enfermarte frecuentemente, sentir dolores, a lo mejor... Constantemente andas con que ay, es que me duele la cabeza, ay híjole, no te imaginas cómo me duele el cuerpo, ay, de todos los, todas las este las articulaciones me duelen de una manera, pero ¿sabes qué es eso? es el cansancio que está ahí en, en tu cuerpo también experimentando no dolores musculares de cabeza eh, pierdes el apetito, a veces ya no puedes dormir y cuando comienzan a, suma, a sumarse todos esos síntomas es probable que estés presentando un cansancio no solo físico sino también espiritual y qué dice la Biblia en Mateo 11.28 vengan a mí todos ustedes que están ¿qué? y qué más y agobiados ¿Y yo qué? Les haré descansar. Mateo 11, 28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Los pensamientos y las personas que te rodean también. El cansancio espiritual se manifiesta muchas veces en nuestra actitud. Si te cuesta ver el lado positivo de las cosas y solo ves lo negativo en toda situación eso Es una señal que debe de alertarte Si todo ya es negativo para ti Oye, ¿hacemos esto? No, la verdad no, no, no No tengo tiempo Oye, ¿me acompaña? No, no, yo no puedo Oye, no, yo no Y todo no, y todo no, y todo no Y empiezas a perder, empiezas a, a perder el lado positivo de las cosas Y solo ves lo negativo en todas las situaciones al estar lleno de pensamientos negativos esos pensamientos se transforman en sentimientos y actitudes negativas por lo que no tienes el mejor trato con las personas que te rodean. Desahogas en ellos tus frustraciones. Otras veces tomas la decisión, eh, tomas la decisión de aislarte de los demás. A veces la actitud de la gente tú dices, ah caray, qué, qué raro, me contestó de una manera que... Y al rato... Te arrepientes y dices, no, sí, la regué, contesté mal Pero es por el cansancio Hay un cansancio Se pierde la motivación Cuando hay un cansancio espiritual Las personas pierden la motivación Nada les llama la atención No buscan alcanzar el logro en las actividades que realizan Comienzan a dudar de sí mismo Lo que los lleva a sentirse hasta fracasados muchas veces y sabe, si estamos experimentando alguna de estas señales de advertencia, es importante tomarte un tiempo para examinar qué dice tu corazón y ver qué podría estar causando que te sientas de esta manera. Y a veces, todo lo que se necesita es un pequeño descanso del ajetreo de la vida y dedicar un tiempo a centrarnos en nuestra relación con Dios. Eso es lo importante, eso es lo que, a donde Dios nos quiere llevar, a descansar en Él, de verdad. Y, y sabe, este, es, es esa parte donde tenemos que aprender a descansar. Tenemos que, tenemos que comprender que tarde o temprano en nuestra vida física y espiritual, todo ese cansancio acumulado de nuestra vida, va a producir efectos que, que pueden ser muy destructivos para nosotros, para nuestras familias y para nuestra relación con Dios. Vaya conmigo a Génesis, por favor. Génesis 25. Génesis 25, verso 27. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa Mas Rebeca amaba a Jacob Y guisó Jacob un potaje Y volviendo Esaú del campo, ¿cómo venía? No le oigo Venía del campo cansado y dijo, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo Pues estoy muy, muy qué, muy cansado Por tanto fue llamado su nombre Edom Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú un pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Fíjese, no es una casualidad, no es una casualidad que la palabra de Dios nos mencione en esta historia, en estos, eh, en estos versículos que, que leímos, eh, dos veces el detalle de cansancio de Esaú pues en realidad el cansancio de Saúl fue lo que hizo que menospreciara la bendición de la primogenitura y lo cambiara por una comida por un plato de guisado de lentejas tenemos que reconocer que muchísimos cristianos cada día cambian la bendición de Dios por algo que no tiene valor ¿y por qué lo hacen? porque se sienten cansados de todo lo que está pasando en sus vidas porque se sienten hartos de las situaciones que están viviendo porque sienten que ya no pueden más Matrimonios de muchos años están siendo cambiados Están está siendo cambiados el placer o la emoción que ofrece el adulterio Porque están cansados de la rutina Están cansados de, del estilo de vida Muchas jovencitas están cambiando la pureza de su vida Por un momento de pasión Para sentirse amadas y valoradas por alguien Buenos testimonios de vida cristiana Están siendo cambiados por ganancias deshonestas Grandes ministerios, iglesias, misiones están siendo cambiadas por la seguridad y estabilidad que aparentemente ofrece el dinero o los negocios. Y posiblemente en este momento de tu vida te sientes tan cansado de todo lo que estás viviendo que quizás estés considerando abandonarlo todo, dejarlo todo, tu hogar, tus hijos, tu iglesia, tu ministerio. Y, cambiado, y cambiarlo todo por la, por la emoción de comenzar de nuevo En otro lugar, en otra ciudad, en otro país Por la emoción que te causa una relación sentimental sin compromisos Pero ¿será que esta es la decisión correcta? ¿Será que lo que piensas es algo que te conviene y que te va a edificar? ¿Qué dice 1 Corintios 10.23? Vaya conmigo 1 Corintios 10:23 Todo me es lícito, pero no todo qué conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. El cansancio trae a nuestra vida el desánimo, ¿y sabe qué? Y la murmuración. Vaya conmigo a Números 21, por favor. Números 21. Números 21, verso 4 Después partieron del monte de Or Camino del Mar Rojo Para rodear la tierra de Edom Y se desanimó el pueblo por el camino Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto Para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua Y nuestra alma tiene fastidio De este pan tan liviano Dice. O sea, se, desanima, se desanimó el pueblo por el camino O sea, se cansaron y se desanimaron Podemos ver que el pueblo de Israel iba caminando Rodeando la tierra de Edom y, es, y se cansaron ahí Seguramente el pueblo de Israel se sentía cansados Y agobiados por las dificultades de su viaje Y quizás se sintieron más frustrados y enojados Aun cuando tuvieron que pasar por la tierra de su hermano Edom ese cansancio los llevó al desánimo Y el desánimo los llevó a la murmuración contra Moisés y contra Dios Y posiblemente hoy tu vida te sientas igual que el pueblo de Israel Cansado y frustrado porque las cosas no van saliendo como tú lo quieres O como tú lo esperabas Y te sientes más, canso, más cargado aún Cuando ves que a otras personas aparentemente Las cosas les están saliendo mucho mejor que a ti Aparentemente su vida Aunque no son cristianos Está mucho mejor que la tuya Y eso te ha desanimado Eso te está haciendo que murmures contra Dios Contra su voluntad Estás murmurando eh, Contra tu iglesia A veces hasta contra los pastores O con la gente que te rodea Pero no te has dado cuenta Que el problema no está En los planes de Dios Ni en la vida de las otras personas Ni posiblemente el problema sea tu familia Ni tu iglesia Sino el cansancio que hay en tu vida Por todas las cargas que llevas Por todo el cansancio acumulado que hay en ti Y posiblemente si el Señor te preguntara hoy ¿Cómo te sientes? Les responderías las mismas palabras del profeta Jonás Ahí en Jonás 4.9 Estoy enojado hasta la muerte Pero lo maravilloso de todo esto Es que no tenemos por qué vivir Con ese cansancio acumulado en nuestra vida No tenemos por qué vivir esa vida llena de desánimo Llena de frustración Llena de enojo Que muchos están viviendo Y que, no, y que, nos, hace, y que nos hace menospreciar Y cambiar las bendiciones de nuestro Dios ¿Qué tenemos que hacer entonces? Venir a Dios Venir a Dios Y poner nuestra vida en sus manos Dios No se fatiga Ni se cansa Su palabra dice, vengan a mí Vengan a mí los que están Trabajados y cansados Tenemos que venir a Cristo con nuestras cargas Con nuestras angustias Con nuestras frustraciones Tenemos que venir a Él con humildad Y rendir nuestra vida a Él Reconocer que necesitamos su ayuda Necesitamos poner todas nuestras cargas en el Señor Tenemos que reconocer que no podemos ya más con ellas Que no podemos nosotros solos Y reconocer que solamente Él tiene Verdadero cuidado de nosotros Déjeme terminar leyendo 1 Pedro 5.7 por favor 1 Pedro 5.7 Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Te Tenemos que recibir por la fe Las fuerzas nuevas que nuestro Dios da A todos aquellos que le busquen Ya no esperes más Ya no esperes más Ven a Dios Y entrégale ese cansancio Probablemente ya ese cansancio ya llegó al desánimo, ya llegó a la apatía, ya llegó incluso a frustración, a un carácter, un carácter, un carácter difícil, la verdad, que no es tu carácter, pero es el cansancio. Cierra tus ojos un momento y analiza cómo está tu vida. Cómo está tu cansancio físico Y tu cansancio espiritual Cómo está tu vida Realmente Has aprendido a descansar en el Señor O en esta noche Tú te sientes agobiado Cansado Estresado Atribulado Afligido Pero el Señor, pero el Señor en, esta, en esta noche Te abre los brazos y te dice Ven a mí Si estás trabajado, cargado, angustiado Él te quiere hacer descansar Si tú estás en esta situación, ponte de pie Y vamos a orar por ti Y Tú dile Señor, estoy cansado Estoy cansado y sé que necesito ese descanso, Señor. Ya le he batallado por mucho tiempo, Señor, y no he resuelto nada. Pero ahora lo quiero hacer a tu manera, Señor. Quiero descansar en ti. Levanta tus manos, levanta tus manos y, y sea lo que te está cansando, deposítalo en esta noche en las manos del Señor deposítalo y dile Señor Perdóname Porque He tratado de resolver todo En mis propias fuerzas He tratado de cambiar A todo mundo Señor Y no he logrado nada Pero Señor Aquí estoy Me humillo en esta noche delante de ti Señor Reconociendo que necesito tu ayuda Ayúdame Señor Quiero descansar en ti Señor Quiero aprender a descansar Señor Quiero cambiar mi carácter Quiero tener Quiero tener otro espíritu Señor Quiero tener ánimo Señor Quiero tener ese deseo En mi corazón Señor Como cuando te conocí de servirte Cada día mejor Señor De, de quitar de mi vida La apatía Señor y, y ser negativo a todo Señor A todo lo que todo lo que me preguntan o a todo lo que me expresan quiero, quiero un cambio Señor y sé que ese cambio puede venir solamente de ti ayúdame Señor ayúdanos en esta noche Señor aquí estamos aquí estamos delante de ti Señor ayúdanos queremos ese descanso que viene de ti Señor eres el único eres el único que nos puede proveer ese descanso. Ni la mejor playa, ni la mejor montaña, ni el mejor lago nos dan ese descanso. El mejor descanso es el que tú nos das. Sigue hablando con el Señor, entrégale, entrégale todas esas frustraciones, todas esas cargas, todo eso que te agobia, entrégaselo en esta noche. Y haz un compromiso de ir cada vez que estés así delante de Él y poner en sus manos y tener siempre una actitud, una, una actitud, una actitud mejor y buena para servirle a Dios y a los que te rodean cantemos esta noche